0: Religion du Monde, Geneviève Delrue. Ça suffit, il faut arrêter de nous infantiliser. Jusqu'à présent, nous avons été extrêmement loyaux envers les autorités légitimes, comme Saint-Pierre et Saint-Paul nous demandent, mais quand on va trop loin, et qu'à là on touche à notre conscience et simplement à notre bon sens, là c'est trop, ça suffit. Je suis en train de réfléchir à la manière dont on va réagir.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La colère, la sainte colère, pourrait-on dire, de l'archevêque de Paris, Mgr petit c'était mercredi dernier, en direct, sur Radio Notre-Dame, au lendemain de l'annonce par le président Macron du déconfinement partiel des cultes dans la stricte limite des 30 personnes.
0: C'est une mesure totalement stupide qui contredit simplement le bon sens. 30 personnes dans une petite église de village, on comprend à danger par exemple où habitaient mes parents, mais à Saint-Sulpice, c'est ridicule. On a des paroissiens qui viennent à 2000 dans certaines paroisses ouais. de Paris. On va s'arrêter à 31 C'est ridicule. D'abord, on avait discuté avec eux, et comme d'habitude, on a été écoutés, mais pas du tout entendus. Là, encore une fois, on se moque de nous. Donc, euh, certains membres du gouvernement ignorent peut-être la religion, ça, hein, c'est leur affaire, hein, c'est leur droit. Mm. Mais qu'ils ignorent la médecine, ça, c'est grave, en pleine crise sanitaire. Hein. Parce que nous, ce que nous avions proposé, c'est que... On occupe euh, un tiers d'une capacité habituelle en laissant un espace de 4 mètres carrés autour de chaque fidèle, ce qui correspond tout à fait à l'état sanitaire, comme on le fait pour les commerçants. C'est quand même étonnant qu'on le permette pour les commerçants qu'on ne permette pas pour l'Église.
1: Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris, sur Radio Notre-Dame. De son côté, le président de la CEF. La conférence des évêques de France, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, exprimait dès mardi soir dans un communiqué la déception des évêques de France demandant que cette mesure irréaliste, je cite, et inapplicable, soit révisée. Jeudi, le Premier ministre Jean Castex, dans une conférence de presse sur les mesures du déconfinement, restait sur ce chiffre, précisant toutefois que la jauge pourrait être progressivement levée en fonction de l'évolution de l'épidémie et en fonction également de la capacité globale d'accueil des lieux concluant que les discussions avec les autorités religieuses allaient se poursuivre. Ce qu'a réclamé dans la foulée la conférence des évêques de France. Ce large mouvement d'humeur des prélats catholiques à l'annonce du déconfinement tout à fait relatif en effet des cultes est venu s'ajouter à la contestation dans la rue, certes tout à fait minoritaire, de fidèles et d'associations qui se sont rassemblés dans plusieurs villes de France ces deux derniers dimanches pour réclamer la levée de l'interdiction des messes, un droit à la messe en quelque sorte, et à l'Eucharistie, autrement dit à la communion. Sur cette question de l'Eucharistie dans la doctrine catholique, je vous propose d'écouter le père François Glory, théologien, prêtre des missions étrangères de Paris, qui a vécu une trentaine d'années en Amazonie.
2: Que l'Eucharistie soit importante pour les chrétiens et qu'elle fasse partie de notre vie, on ne peut pas le remettre en cause. Mais euh, il y a un danger qui est imminent, et il faut que nous, les chrétiens, on a, comme le dit euh, le curé de la cathédrale d'Auxerre, le père Arnaud Montoux, on a d'abord un devoir, et ça c'est repris par plusieurs religieux et par des évêques, on a d'abord à témoigner d'un devoir de solidarité. Si nous, chrétiens, au nom de l'Eucharistie, on se permet de ne pas être solidaires des plus pauvres, des malades et de ceux qui sont en danger, eh bien on se désolidarise du sens de l'Eucharistie qui est un
1: corps donné pour le salut de tous, et non pas d'un petit groupe. Vous qui avez vécu de très longues années, hein, plus de 30 ans en Amazonie, oui. évidemment que l'Eucharistie, ce n'était pas tous les dimanches.
2: Mais ça ne pouvait pas être tous les dimanches. Quand j'allais visiter les communautés au fond de la forêt, que je voyais une fois, une fois tous les trois mois, j'ai passé d'abord une journée. Il n'y avait pas que la, que la célébration de l'Eucharistie, il y avait la célébration de toute la vie, euh, la, faire la rencontre. L'Eucharistie, c'était, je dirais, l'aboutissement d'un certain chemin et d'un partage. Ce n'était pas une habitude à remplir, ce n'était pas un rituel. On n'allait pas à la messe pour bah, beaucoup, il y en a qui vont à la messe pour demander une intention, avec, euh, je dirais, un, un certain objectif pour faire... Voilà, je vous allais à ma messe, j'ai eu ma messe, mais, euh, je pense que c'est une vision qu'on a eue pendant, pendant longtemps... Mais euh, depuis, on a, on a évolué grâce au Conseil Vatican II.
1: Pendant le premier confinement, un jeune prêtre a pu écrire effectivement euh, euh, que l'Eucharistie le, n'était pas, hein, il n'y avait pas un droit à la consommation euh, pour l'Eucharistie.
2: Je pense qu'il a raison. Le, enfin, le problème ne se pose pas comme cela, on ne consomme pas. C'est nous qui sommes consommés par l'Eucharistie. C'est-à-dire que, que l'Eucharistie, on a, on a fixé depuis le Moyen-Âge, depuis finalement... Euh, après après euh, saint Thomas d'Aquin, on a insisté sur la présence réelle et on a enfermé la présence réelle dans des instruments dorés et il n'y a plus euh, ce partage, ce sens du repas, du repas eucharistique et de l'action de grâce.
1: Il semblerait qu'au sein de l'église aujourd'hui, de l'église catholique, eh bien, euh, de, de plus en plus de personnes estiment que euh, ce que l'on appelle la présence réelle, c'est-à-dire la présence du Christ dans l'Hostie, eh c'est d'abord une présence symbolique Qu'est-ce que vous en pensez, vous, euh, François Glory, prêtre et théologien
2: Je pense que la majorité des gens qui veulent parler de l'Eucharistie n'ont jamais étudié, n'ont jamais fait beaucoup de théologie, et n'ont pas beaucoup d'expérience de ce que c'est que l'Eucharistie. Ils ont appris des formules au catéchisme, on leur a appris, il y a une présence réelle. Or, le symbole, euh, c'est symboleine en grec, ça veut dire mettre ensemble. Qu'est-ce qu'on met ensemble C'est-à-dire ce pain et ce vin qui deviennent le corps du Christ, mais en même temps euh, ce sacrement fait en, en sorte que nous, nous devenions le corps du Christ. Donc, le symbole, c'est ce qui traduit d'une manière différente une réalité qui n'est pas matérielle, mais qui est cachée à nos yeux. Donc, quand on parle de, de symbole, ce n'est pas pour dire que c'est irréel, que euh, ça n'existe pas, c'est seulement symbolique, mais c'est d'une autre réalité, c'est d'un autre monde. Donc c'est une réalité qui n'appartient pas à ce monde et qu'on ne peut pas matérialiser par ce que nous avons dans ce monde. Nous la recevons d'une manière symbolique. C'est-à-dire un symbole, ça parle à travers des signes visibles, mais pour nous parler d'une réalité toute autre. Non seulement c'est le pain, le vin qui deviennent le corps et le sang du Christ, nous devenons le corps du Christ. Saint Augustin euh, a cette phrase mer merveilleuse, qu'on le reprend dans un, dans un chant à nos assemblées dominicales, « Devenez ce que vous recevez ». Le but, c'est de faire en sorte que nous qui participons à l'Eucharistie, nous devenions le corps du Christ. Or, le corps du Christ est au service de l'humanité. Il n'est pas, pas au service d'un petit groupe, d'une église, qui irait se, se distinguer par ses prises d'opposition ou qui se manifeste dans la rue. C'est d'abord une présence rayonnante dans le monde en solidarité avec ce corps souffrant. Et le pape François dit très clairement, vous voulez toucher le corps du Christ, allez toucher le corps du pauvre, la chair du pauvre. C'est l'évangile dimanche dernier, j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai été abandonné, j'étais en prison et vous m'avez secouru, vous m'avez habillé, vous m'avez visité. C'est là qu'est le corps du Christ.
3: Et alors ça, il n'y en a pas beaucoup qui veulent le consommer.
1: Le Père François Glory, des missions étrangères de Paris.
3: Nous avons un sujet de joie ce soir et c'est pour cela que nous sommes venus le célébrer, le louer. Pour toujours, nous serons près de lui. Et, et j'ai une bonne nouvelle, pour toujours je serai avec vous là-bas. La chorale, plus jamais vous me quitterez. Amen, dit-il en pleurant. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans la joie, merci Dans la joie, dans le sol Sur les, les monts, dans sa oh.
1: L'église évangélique, la porte ouverte chrétienne à Mulhouse Gardera longtemps la cicatrice du Covid-19 Le grand rassemblement à Mulhouse du 17 au 21 février Pour un temps de jeûne et de prière qui avait réuni 2200 fidèles fut désigné au début de la pandémie comme le grand responsable de la contagion du Grand Est. C'est cette histoire que raconte le pasteur Samuel Peter Schmidt dans son livre La déferlante publié aux éditions Première Partie. Samuel Peter Schmidt qui a saisi cette douloureuse occasion pour expliquer au grand public qui sont les protestants évangéliques, la branche montante du protestantisme en France, mal connue et encore objet de suspicion. Samuel Peter Schmidt bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Une première question, comment allez-vous physiquement et moralement Vous avez perdu 31 fidèles, dont des amis, hein, fort proches. Oui, oui. 87 personnes de votre église ont été hospitalisées bien sûr, c'était il y a longtemps, mais enfin, on peut supposer que certaines ont encore, effectivement, des, des séquelles. Vous-même, vous avez été malade, fort malade, puisque vous avez été hospitalisé. Et puis, il y a eu toutes ces lettres d'insultes, ces menaces, euh, même ces appels au meurtre. Comment s'en sort-on de tout ça Alors,
3: pour commencer par répondre à la première partie de votre question, physiquement, je vais bien mieux. Et euh, je suis très reconnaissant pour cela. Euh, J'ai repris des forces. Euh, évidemment, je je pense à toutes les familles en deuil. elles sont nombreuses dans notre communauté et partout dans, en France et dans le monde, mais évidemment je suis touché de près par nos familles. Et puis, euh, pour ce qui concerne la deuxième partie de votre question, eh bien, écoutez, moralement je vais bien, malgré, malgré cette déferlante de haine que nous avons connue et qui m'était quelque peu incompréhensible
1: cette déferlante a cessé après que, bon, voilà, il y a eu quand même toutes ces explications. On a compris, effectivement que la COVID-19 était arrivée avant euh, la tenue de ce rassemblement, hein, de cette semaine de jeûne et de prière dont on reparlera. Bon, avec toutes ces explications, est-ce que ça a calmé euh, l'atmosphère si Oui,
3: alors ça, ça, ça a calmé l'atmosphère, bien que certains de nos paroissiens subissent aujourd'hui encore, à cause de cela, une forme de rejet. J'ai vu un, un, un de nos paroissiens qui était depuis 32 ans, alors qu'il est fonctionnaire dans un EHPAD. Euh, être invité à, à, à quitter l'EHPAD après autant d'années. Donc on se rend compte qu'il y a quand même encore une, une certaine rancœur qui est là. Et ce peut-être qui, qui a été beaucoup plus difficile à découvrir, c'est que, au delà de la Covid, c'est ce que nous étions qui était attaqué. Et ça, ça a été pour moi une forme de gifle. J'ai oublié dans quelle société je vivais.
1: C'est-à-dire que vous vous êtes dit, bah, ce sont finalement, c'est l'occasion pour critiquer, pour se faire des évangéliques.
3: Euh, c'est le, le sentiment qu'on a eu. On a, on a eu vraiment une, le sentiment d'une vague anti-religieuse et entre autres anti-évangélique. Oui. Et euh, cela s'est manifesté en particulier sur les réseaux sociaux. Ou alors là, les gens se sont, pardonnez-moi, mais mais comme souvent, lâché. Ce qui m'amène à, à, à me demander en quoi ces réseaux sont encore sociaux aujourd'hui.
1: Vous avez combien à peu près de de menaces de lettres, de, là, de messages. J'ai
3: pas, j'ai pas fait le décompte. Je n'ai, pas compté. Il y en a eu énormément. Nous avions aussi des coups de fil tous les jours. Notre standardiste euh, n'en pouvait plus. Elle, elle, déprimait au vu du nombre de, de, de messages agressifs qui arrivaient.
1: Vous étiez malade, en plus à ce moment-là, puisque vous avez été malade dès le 3 mars, c'est cela. Vous avez été hospitalisé dès oui, le 3 alors mars. Oui, moi,
3: j'étais malade. Et d'ailleurs, pendant que j'étais à l'hôpital, des messages aussi charmants que, on espère qu'ils crèvent, arrivaient. Donc voilà, ça vous donne On un vous a peu... On vous écrit ça On m'a dit ça, mais à côté de cela, je ne voudrais pas tout voir en noir non plus, dans le sens où je ne veux pas être négatif. Il y a aussi eu des messages de soutien, aussi des messages d'espérance, et c'est cela que je voudrais relever plus, plus que tout le reste. Ils sont venus de qui Alors ces messages sont venus aussi de partout. J'ai par exemple une jeune femme musulmane qui m'a écrit... Et elle m'a beaucoup touché parce qu'elle me disait mais paseur c'est pas de votre faute j'ai un voisin musulman avec qui je n'avais jamais affaire, qui alors que j'étais encore en convalescence est venu m'apporter des pâtisseries. Et, voilà vous savez ces petits gestes qui, qui vous font du bien et puis et puis alors de tous les milieux de tous les milieux chrétiens quel que soient quelles que soient les tendances quels que soient les milieux ils ont vraiment reçu beaucoup de, de soutien. J'ai l'habitude de dire que les amis, c'est comme les étoiles, c'est dans la nuit qu'ils brillent le plus. Et j'ai découvert que euh, j'avais plus amis que je ne l'imaginais.
1: Et de même, vous dites que euh, le mensonge prend l'ascenseur, c'est ça C'est ça. <rire> et, et Escalier. La vérité,
3: la, la vérité prend les escaliers. Escalier. Et, et, et on en est peut-être un peu là aujourd'hui, c'est que la vérité a pris les escaliers. Vous avez, vous avez l'étude du professeur Gerbeau du CNRS donc euh, de Clermont Auvergne qui, qui aujourd'hui fait la démonstration après avoir interrogé 3300 personnes qu'avec eh bien que avec ou sans notre rassemblement ça ne changeait rien
1: à la situation épidémique que en fait la, la contagion avait commencé avant, même, semble-t-il, dès l'automne. Oui, d'ailleurs, euh, il y a eu
3: un travail très intéressant qui a été fait par le professeur Schmitt de l'hôpital Schweizer à Colmar, qui remontait euh, les radios qu'il avait, les scanners, etc. Et où ils sont arrivés jusqu'en octobre, euh, où ils ont retrouvé jusqu'en octobre ce qu'ils pouvaient maintenant considérer comme des cas de Covid.
1: C'est-à-dire que vous, lorsqu'il y a eu ce rassemblement, donc cette semaine de prière et de jeûne, du 17 au 21 février, vous n'avez pas appliqué les gestes barrières, ce qu'on vous a reproché, mais en réalité, à ce moment-là personne ne le demandait. Bien,
3: écoutez, M. Macron, le 18 février, donc le, le, nous avons commencé le lundi, le mardi, était à 300 mètres de chez nous. Il prenait un bain de foule dans le quartier pendant une heure et demie. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de geste barrière, il faisait des selfies. Il forçait de penser que lui-même n'était pas informé. Alors, si le président de la République n'est pas informé, comment voulez-vous que moi, petit pasteur de province, je sois informé c'était pas possible.
1: C'est là où, d'ailleurs, le président Macron a effectivement euh, euh, fait son discours sur le séparatisme. C'est hein, ça. Hein, c'est pour
3: cela qu'il était d'ailleurs venu à Mulhouse.
1: Et alors, il faut signaler que votre livre, euh, Samuel Peter Schmitt, a le soutien hein, du, euh, du pasteur et du docteur prix Nobel 2018 de la paix, le pasteur Mukwege.
3: Alors, c'est pour moi un grand privilège d'avoir été préfacé par euh, le docteur Mukwege. J'ai eu l'occasion de le rencontrer euh, lorsque j'étais chez son frère, qui est pasteur. Sachez que euh, le docteur Denis Mukwege est lui-même pasteur. Et donc, euh, j'ai rencontré là un homme euh, d'une grande humilité. J'étais euh, très impressionné euh, par euh, la discrétion euh, de, euh, du docteur Mukwege. Et euh, j'étais impressionné aussi par... Euh, euh, Comment dirais-je cette, cette compassion qu'il avait pour les gens, c'est quelque chose d'extraordinaire.
1: Alors il dit, euh, vous concernant Samuel Peter Schmidt est pasteur, fils de pasteur comme moi, dit-il, nous avons baigné dans la culture de l'évangélisme social et humanitaire. C'est
3: le constat que nous avons pu faire. Euh, D'ailleurs, lorsque je prêchais chez son frère, il était présent dans l'auditoire et euh, justement il avait relevé euh, une des histoires parmi tant d'autres euh, dans lesquelles mes parents avaient recueilli un vieux monsieur de 88 ans qui devait rester qu'un jours Et finalement, il est resté euh, cinq ans chez nous à la maison. Et c'est là que le docteur Denis Mukogé disait, mais, mais chez moi, c'était la même chose. Moi, je devais mettre mon lit à disposition des pasteurs de passage dans notre ville, etc.
1: Vous vous êtes trouvé des, des points communs, des histoires communes, une culture commune. Ah,
3: je, vous savez, lorsqu'on partage la même foi, automatiquement, on a des histoires communes, on a des Point commun, et puis on a surtout une joie commune, une espérance commune.
1: Vous êtes pasteur depuis 33 ans
3: Oui, depuis 33 ans.
1: Euh, vos parents ont créé l'église La Porte Ouverte Chrétienne alors il
3: n'était pas parti pour créer. Ce qui s'était oui. passé, c'est que mon 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 père à l'origine était commerçant oui. et euh, maman a été gravement malade à un moment donné. Et puis ne trouvant plus de solution, euh, les médecins avaient dit à, à ma mère qu'elle n'allait pas passer le cap et qu'il valait mieux qu'elle passe ses derniers jours à, à la maison. C'est comme ça que mes parents, dans leur détresse, ont pour la première fois été en contact avec des croyants qui disaient qu'ils priaient pour les malades et que euh, Dieu pouvait guérir les malades.
1: Mais eux appartenaient au mouvement, enfin,
3: étaient de culture ménonite, c'est ça Alors, mon père était de culture ménonite, ma maman était de culture catholique. Et euh, ils se sont donc rencontrés, mariés, et puis c'est euh, au travers de leur expérience personnelle, alors qu'ils, suite à la guérison de ma mère, qu'ils ont désiré, mais de tout leur cœur, partager autour d'eux ce qu'ils venaient de vivre. Et, et c'est, j'allais dire, presque un peu malgré eux, qu'une... Petite communauté a commencé à, à se rassembler, puis c'est devenu euh, une église locale, l'église de la Porte ouverte.
1: Alors, quelques mots sur les Ménonites. Ce sont des, des protestants
3: Alors, ce sont des protestants évangéliques, euh, donc qui sont présents... Euh, D'abord, vous aviez les anabaptistes, euh, donc dès le 16e siècle, 1525, les anabaptistes étaient déjà là. Et c'est très souvent quelque chose qui est méconnu du grand public. On a le sentiment que les évangéliques arrivent euh, bah, presque au 20e siècle, oui. lorsqu'on écoute les médias... Autant Alors de, que non, ils oui, sont de,
1: ils de, sont, oui, de Trump il, et de Bolsonaro, quoi. Oui, C'est un peu l'image. C'est un, oui, oui.
3: une image un peu euh, réductrice, mais euh, ils sont, les évangéliques sont aussi légitimes que, que, que les luthériens, que les réformés. Oui. Ils, ils sont nés euh, dans la même, à la même époque. Avec ce qui les distinguait, c'était euh, cette volonté. De, de la séparation avec l'État et puis euh, deux éléments importants qui étaient pour eux euh, la nécessité d'une rencontre personnelle avec Dieu c'est-à-dire qu'on ne devient pas chrétien de père en fils c'est une rencontre personnelle la foi c'est une affaire personnelle et la deuxième des choses c'est que l'on ne peut pas s'engager dans le baptême sans avoir conscience de ce que l'on fait donc pas de pédobaptisme
1: c'est ça, donc le, le baptême à l'âge adulte le, et par immersion hein.
3: le baptême à l'âge adulte par immersion et par et par conviction et ça, c'est important. Il faut que ce soit une conviction personnelle.
1: Alors, vos parents, donc, enfin, votre père en tous les cas, et votre mère aussi après, sont passés de la religion ménonite à la religion euh, donc, euh, évangélique, charismatique. Oui. Comment peut-on présenter je cela Je ne pense
3: pas qu'on puisse parler de changement de religion. Je pense qu'on peut parler de progression changement dans l'expérience. Au sein Mais...
1: du protestantisme Même pas On...
3: Vous savez, nos racines restent les mêmes. Les racines évangéliques sont communes. Après, il y a des branches dans l'arbre. Ils ont découvert, évidemment, le pentecôtisme, dans lequel ils ont découvert la vie de l'esprit, ils ont découvert euh, la prière pour les malades de manière beaucoup plus effective. Qui est au cœur du
1: pentecôtisme, un, oui.
3: C'est ça. Un vécu de la foi très concret dans le quotidien. Et euh, ça les a amenés, euh, évidemment, à, petit à petit... Pas se détacher, puisque moi j'aimais mon grand-père qui était prédicateur ménonite, mes oncles aussi. On est toujours restés en, en relation les uns avec les autres. Mais ils ont évolué dans le sens dont vous, que vous avez indiqué. Aujourd'hui,
1: votre famille est plutôt...
3: Oui, aujourd'hui ma famille, je peux le dire, est, est pentecôtiste. Pentecôtiste. Ou charismatique, suivant le terme ou la définition que, que, que l'on prendra. Puisque finalement, l'expérience reste la même, c'est celle du Saint-Esprit.
1: Amazing grace, how sweet the Écoutez, Religion du Monde, notre invité, le pasteur Samuel Peter Schmidt, pour son livre La déferlante aux éditions première partie. Oui, je l'évoquais il y a quelques instants, Samuel Peter Schmidt, les, les évangéliques, effectivement, n'ont pas toujours bonne presse, même si euh, cette branche hein, du protestantisme en France est la branche vraiment montante, puisque depuis les années 50, il y a, enfin, ils ont doublé. Il y a deux fois plus d'évangéliques.
3: Oui, alors depuis les années 50, même plus. Oui. C'est plus aujourd'hui, en tout cas en France avec les dom-tom, etc. Nous sommes 650 000 euh, d'après les, les derniers chiffres que j'ai. Dans le monde, ils sont 650 millions. Donc c'est évident que c'est pas un négligeable. Il y a ce regard sur les évangéliques qui est un peu critique parce qu'ils sont très enthousiastes. Et malheureusement... Très démonstratif, oui. Très démonstratif, et malheureusement, on leur reproche, entre guillemets, le prosélytisme. Mais, mais pour nous, ce n'est pas du prosélytisme, c'est vraiment cette joie d'annoncer une bonne nouvelle. Nous avons vécu quelque chose de profond. Et, et pour moi, annoncer l'Évangile, c'est une, une bonne nouvelle. Donc, je ne le fais pas pour faire de nouveaux adhérents. Je le fais parce que je crois que le message de l'Évangile est vraiment un message d'espérance pour tous les hommes. Et euh, aujourd'hui, il nous faut de l'espérance.
1: Qui sont vos fidèles
3: Nos fidèles viennent un peu de toutes les couches de la société. À cette ils... grande
1: rencontre de février dernier, il y avait même des fidèles de, venus de Guyane, c'est cela
3: Oui, puisque nous avons aussi des oui. églises en Guyane. Cependant, en, en février, ils venaient aussi de Belgique, ils venaient de la Suisse voisine, etc. Puisque cette semaine, cette rencontre de jeunes et de prière, qui avait, ça faisait plus de 25 ans que nous la faisions, euh, nous l'avions commencé de manière très locale, c'était à destination de notre petite assemblée à l'époque. Et puis, euh, il se produisait réellement quelque chose dans ces moments-là qui a commencé à toucher les gens, les gens en ont parlé, puis on s'est retrouvés euh, là, au dernier rassemblement, à 2200 personnes, euh, pendant une semaine, pour jeûner et prier, ce qui en France, c'est quand même euh, sort un peu du commun.
1: Est-ce que ce sont des familles parce qu'il y a beaucoup de familles, il y avait beaucoup d'enfants oui. d'ailleurs à ce rassemblement, oui. hein, plus de 300 à peu près Oui, près 300. de 300. 300. 300 euh, Est-ce que ce sont des les... familles originaires d'Afrique pour non, un grand, grand nombre non Pas particulièrement, pas particulièrement non,
3: non, non, notre, En tout cas, l'église locale à Mulhouse est une église que je peux appeler de, de franco-française, euh, en particulier alsacienne aussi. Il euh, y a beaucoup d'Alsaciens de, de, qui sont là, etc. Nous avons bien sûr également euh, la, la communauté africaine qui est représentée. Il y a des, des, des personnes qui sont de différentes origines parce que parce que le Christ, lui, n'a s'arrête pas aux, aux limites et aux frontières des pays, heureusement. Mais euh, c'est vraiment une église franco-française
1: alors vous avez eu le sentiment effectivement non seulement d'être le bouc émissaire hein, en février dernier, en février au mois de mars euh, de cette crise du Covid mais également euh, ce sentiment, comme vous le disiez au début de notre euh, entretien eh bien que les évangéliques ne sont pas toujours euh, non seulement connus mais appréciés et qu'on les, euh, qu les assimile à l'influence américaine qu'on les assimile à l'électorat de ce qui fut l'électorat de Trump ou de Jair de Bolsonaro et, et que tout ça finalement vous le payez un peu cher
3: en effet on nous, nous payons cette cette assimilation assez cher parce que tout d'abord elle naît d'une méconnaissance de qui sont les évangéliques et je veux dire en particulier des médias les médias ne nous connaissent pas et, et quand on parle surtout de pentecôtisme on prend le raccourci avec les états unis comme si nous n'avions pas de racines ici en europe et en particulier je le dis aujourd'hui ici en france évidemment les évangéliques aux États-Unis sont beaucoup plus visibles qu'en France, et puis euh, ils expriment un visage beaucoup plus politisé, ce qui évidemment euh, en France passe très mal.
1: Vous n'aimez pas la politique, d'ailleurs. Hein, C'est ce que vous écrivez. Euh, Bien. Euh, Écoutez, Samuel je crois que la politique a les... sa raison d'être.
3: Oui. Je crois que ça, la politique a sa raison d'être. Elle, elle a aussi ses lettres de noblesse.
1: Chez les évangéliques, on parle peu de politique,
3: sans petit. Alors, en France. Je ne crois pas que c'est le rôle des évangéliques, ou je ne crois pas que c'est le rôle en tout cas de l'église évangélique de parler de politique. Je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui aussi de faire attention à ne pas infantiliser les gens. Pourquoi faudrait-il leur dire ce qu'ils doivent voter ou ce qu'ils ne doivent pas voter, etc. Chacun a sa propre conscience. Chacun doit se reconnaître dans le programme du candidat qu'il voudra élire. Maintenant, un évangélique est un citoyen français. Il peut voter, il peut se présenter à des élections. Dans l'autre sens, j'aimerais dire, pourquoi est-ce que les évangéliques n'auraient rien à apporter à la société Pourquoi n'auraient-ils rien à proposer à l'organisation de la ville, de la région ou de l'État Comme tous les citoyens, les évangéliques ont aussi des idées qui peuvent être entendues et qui sont bonnes. Mais ce n'est pas le rôle de l'Église de promouvoir cela.
1: Alors, euh, autre critique, en hein, fait, aux évangéliques, c'est leur position sur les questions sociétales, notamment, bon, vous êtes contre euh, le mariage gay, euh, contre la PMA, voilà, vous estimez que le mariage, c'est euh, un homme et une femme, euh, conformément à la Bible.
3: Oui, alors, je ne pense pas que c'est l'apanage des évangéliques à eux seuls, je pense que... Euh... Mais vous
1: êtes, en tous les cas, là-dessus, très, très, oui, très ferme. Oui,
3: très... Et... Nous sommes fermes là-dessus, oui. parce que euh, nous croyons que euh, le couple c'est un homme, une femme, la famille. C'est un homme, une femme et des enfants. J'en je, ai eu une petite expérience puisque j'ai eu six enfants et je suis bientôt grand-père quinze fois. Donc, euh, et je vois aussi toute la beauté euh, de, de la famille. Je vois aussi, je vois aussi toute la, 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 la souffrance qu'il peut y avoir parfois lorsque les, les familles sont déchirées, lorsque les, lorsque euh, lorsque les familles se réorganisent différemment. Maintenant, mes convictions, je ne peux pas en faire une règle pour tous les Français. Et je crois que c'est là que le bas blesse très souvent. C'est que, vous savez, dès que d'une manière ou d'une autre on veut imposer sa manière de voir le monde, nous parlons tous de postulats différents. Et dès que l'on veut imposer sa manière de voir le monde à quelqu'un d'autre, évidemment ça devient conflictuel. Mais je crois que les évangéliques, dans ce sens-là, n'ont pas cette volonté, en tout cas pas en Europe, euh, et encore moins en France.
1: Comment, comment assurez-vous les cultes aujourd'hui, puisque bon, nous sommes encore dans la période du confinement euh, Est-ce que vous les assurez en ligne, comme beaucoup d'églises évangéliques
3: Oui, alors nous assurons nos cultes en ligne depuis 2006. C'est-à-dire que, pour nous, ça n'a pas été une nouveauté, on a juste continué ce qu'on faisait depuis 2006. Nous étions la première église, je crois, francophone à le faire. Et euh, donc, tout le monde nous suit sur le net. Et dès que nous pourrons déconfiner, dans, le, dans les strictes règles sanitaires, avec les nombres de paroissiens que nous pourrons accueillir, nous reprendrons les cultes en présentiel.
1: Dans l'église de France, il y a eu des, des voix hein, qui se sont élevées contre, justement, euh, l'interdiction des cultes. Comment, comment vous réagissez à cela
3: Alors, je, je, je peux comprendre que des voix se soient élevées, puisque c'est un peu le discours... Au-delà des églises, c'est un discours beaucoup plus généralisé, euh, il y a une incompréhension. Pourquoi peut-on se réunir dans des magasins euh, Pourquoi, tient à l'Assemblée nationale, euh, l'un des députés a justement dit « Mais nous, on est réunis ici à un mètre de distance avec le président de séance. Euh, comparons le président de séance au rabbin, au curé, au prêtre, euh, au pasteur, et on serait dans la même configuration qu'une église. » Donc. » Je peux comprendre cela. Maintenant, pour nous, la porte ouverte, puisque je ne suis pas le porte-parole non plus des évangéliques, les évangéliques c'est très hétérogène. Sûr, il y a donc, une
1: fédération, oui. Euh,
3: il y a, il y a, et puis, il y a, oui, il y, a, il, y a, il y a une fédération, etc. Mais ce que je voudrais dire, c'est que euh, nous avons perdu euh, beaucoup de nos paroissiens. Et aujourd'hui, euh, ce qui prime, c'est euh, la protection aussi des personnes. Et donc, si on nous demande de ne pas nous réunir, je crois qu'on peut vivre la foi sans forcément... Euh, obligatoirement devoir se réunir la foi se vit là où nous sommes
1: je vous remercie Samuel Peter-Schmidt, je rappelle donc le titre merci. de votre livre écrit avec Kevin boucault victoire La Déferlante, cette crise qui a révélé les évangéliques et c'est publié aux éditions première partie, merci merci beaucoup, merci à vous Et l'on va à présent dans une autre église évangélique, une autre méga-church, l'église MLK, l'église Martin Luther King à Créteil, dans le Val-de-Marne. Plus de 1500 fidèles. Plusieurs cultes le dimanche, une vie associative très dynamique. L'église en plein essor va déménager en 2021 dans l'espace Martin Luther King. Un bâtiment de plus de 5000 mètres carrés avec une salle de 1200 places pour les cultes. Mais aussi un lieu à usage multiple ouvert aux habitants de Créteil avec une crèche, un café et un restaurant. De belles perspectives donc pour 2021 dans le cadre d'un déconfinement Total, espérons-le. Christophe Enamé est pasteur à l'église MLK, à ses côtés son épouse Christiane, ancienne vice-présidente de la Fédération protestante de France. Le couple est originaire du Cameroun et l'église MLK est pluriethnique. Nous leur avons demandé comment s'était déroulé le deuxième confinement et si les fidèles, très assidus le dimanche, s'étaient plaints de la suspension des cultes.
4: Non, ils ne se sont pas plaints parce que on avait déjà établi une certaine routine avec le premier confinement. Les cultes étaient enregistrés à l'avance et diffusés donc, euh, via Internet sur notre site, sur le site de l'Église. On a gardé une habitude qu'on a pris suite au premier confinement. Donc les chrétiens n'ont pas eu à souffrir du fait qu'il n'y ait pas de culte en présentiel.
1: Alors dans le même temps, chez vous, c'est quand même très vivant, j'allais dire presque très festif, hein, disons-le, Christophe Enamé, donc ça, ça peut manquer quand même.
4: C'est vrai que ça peut manquer. Et vous savez, justement, puisqu'on savait que les chrétiens, cette communion fraternelle, les pasteurs, tous les dimanches, à l'heure du culte, euh, ou juste après, on se réunit, en tout cas quelques-uns d'entre nous, et on appelle individuellement les personnes. Donc, pour essayer de garder le lien même si euh, cette communion fraternelle ensemble n'est plus d'actualité on sait quand même qu'on garde le lien avec les personnes qui viennent à l'église et ceci touche vraiment les, les les personnes de se sentir aimées de se sentir pas oubliées en dépit du contexte dans lequel on vit et pour ce qui est de la sainte Seine, je complète un peu le pasteur et l'équipe qui prépare le culte invite les fidèles chez eux à prendre le pain et le vin et à partager ces instants ensemble.
1: Et lorsqu'il y aura la reprise euh, des cultes, en présentiel comme on dit, euh, vous allez faire comme vous faisiez euh, précédemment, c'est-à-dire euh, une grande sécurité hein, autour de cette sainte scène avec euh, euh, des petits verres sur un plateau, le pain que personne ne peut toucher. Comment vous faites Expliquez-nous.
4: Suite au confinement, et parce qu'on voulait respecter les mesures d'hygiène, on a fait une commande auprès d'un fournisseur qui nous livre des petits packages. Et dans le petit package, il y a un petit verre où il y a du vin, c'est scellé, et il y a du pain. Donc euh, les personnes chargées de distribuer euh, le pain et le vin ne le font plus en direct comme ils le faisaient. On le pose sur une table où chacun vient se servir pour qu'il n'y ait pas contact entre ce qu'un fidèle prend et son voisin.
1: Bon, vous avez hâte, je suppose, que euh, le culte puisse à nouveau être revécu, euh, tous ensemble
4: Ah oui, on est vraiment impatients. Dès que ça va ouvrir, ce sera comme une fête, mais une fête où on sera contraint de respecter les, les mesures sanitaires comme elles nous sont dictées aujourd'hui.
1: Sur la question du moral des fidèles et également des difficultés économiques vécues par certains du fait du Covid, on écoute Christiane Enabé. Alors,
5: auprès des, des membres de notre Église, euh, nous avons mis en place en fait un, différents dispositifs, notamment la possibilité pour eux de nous envoyer, euh, de nous écrire par mail, euh, mais également euh, de pouvoir prendre des rendez-vous avec les, les membres du Conseil pastoral pour euh, effectivement être à l'écoute. Euh, de, de leurs besoins et leurs besoins par rapport à la situation, mais aussi de leurs besoins spirituels.
1: Concernant les besoins matériels, quelle quelle est votre action euh, Quels sont les je dirais les, les les profils des personnes en difficulté actuellement euh, dans votre Alors, église Ce sont des jeunes ou par, au contraire des personnes qui étaient en activité mais qui ont perdu leur emploi
5: ce qu'on a comme, comme retour, c'est plutôt auprès des jeunes euh, et notamment la, la difficulté euh, d'avoir euh, ne serait-ce que des denrées alimentaires. Donc à MLK, nous avons une bienfaisance, hein, la, la bienfaisance MLK euh, qui continue... Euh, à aller récupérer effectivement des denrées et à distribuer des colis. Donc euh, c'est quelque chose qui est en partenariat avec euh, les assistantes sociales du Val-de-Marne. Et lorsqu'un membre de notre église aussi euh, nous, nous fait part de, de ces difficultés, eh bien euh, on l'invite à venir le samedi retirer un colis, et ce qui nous permet de le rencontrer, mais aussi de le mettre en relation avec des assistantes sociales pour pouvoir l'accompagner. Concernant le besoin spirituel, alors c'est spirituel,
1: psychologique, parce qu'on on a récemment dit effectivement qu'il y avait deux fois plus de personnes qui voilà qui souffraient de bah, de dépression, d'atteinte psychologique avec ce deuxième
5: confinement. C'est vrai, ce que ce que nous disent nos membres, c'est surtout ceux qui sont seuls en fait, qui n'ont pas de famille autour d'eux, euh, qui se retrouvent effectivement dans leur appartement euh, tout seuls qui sont le, le plus en souffrance et qui ont vraiment besoin d'interaction. Alors, c'est vrai que la technologie euh, nous permet aujourd'hui euh, de faire des, des visios, euh, mais euh, le, le fait, effectivement, de se retrouver euh, physiquement avec d'autres, ça complique encore plus leur, euh, leur morale, en fait. Hein. Donc euh, C'est vrai que quand euh, il y a eu le, le déconfinement, nous avions pu monter un, un chapiteau et nous retrouver euh, pour suivre les cultes ensemble, bien sûr, en respectant euh, les mesures sanitaires, euh, et quand quand on leur demandait, mais pourquoi vous venez Parce que finalement, vous pourriez très bien suivre ça de, de chez vous, euh, grâce à notre chaîne YouTube. Ils nous disent, mais, mais c'est ne serait-ce que le regard, les sourires, d'échanger, même si c'est une minute ou deux, et d'être ensemble dans un même lieu, euh, à louer, à chanter et à prier aussi les uns pour les autres.
1: Vous l'envisagez comment ce deuxième déconfinement à venir
5: alors nous, nous avons l'espoir euh, de rentrer bientôt dans notre nouveau lieu, euh, l'espace MLK à Grand Paris. Voilà, les travaux sont en train de, de, de se terminer. Donc on envisage avec beaucoup d'espoir. Et puis il y aura aussi euh, d'autres activités, un lieu aussi où on pourra euh, euh, venir euh, avec ses enfants. Christiane
1: et Christophe, énamés de l'église MLK de Créteil. En chrétien, Késakov. autrement dit, qu'est-ce que cela suppose pour un chrétien de vivre en conformité avec la doctrine sociale de l'Église C'est la question posée par Thomas Eilrey dans son livre publié aux éditions du Cerf. Il s'agit d'un guide mode d'emploi sur la doctrine sociale de l'Église en action, c'est-à-dire mise en pratique au jour le jour, en couple, en famille, au travail, dans sa façon de consommer, de protéger l'environnement, de vivre en citoyen. Un livre très concret, donc sorti au début hein, du premier confinement et dont la démarche, prend un nouvel éclairage à la lumière du Covid. Thomas Airet, bonjour. Bonjour. Vous êtes marié, père de trois enfants, vous êtes ingénieur, vous avez vécu à l'étranger, notamment en Égypte. Ouais. Vous êtes membre de la communauté de l'Emmanuel et il s'agit de votre premier livre qui se présente donc sous la forme d'une liste de questions et cela va de la question de l'autonomie à donner aux enfants à celle du vote blanc en passant par le droit à la déconnexion, le choix du placement boursier, l'argent dans le couple, la l'achat du mouton bio en provenance de Nouvelle-Zélande, les paradis fiscaux, etc., etc. Alors, nous allons ensemble parler de ces questionnements ordinaires, et puis ceux aussi liés aujourd'hui à l'épidémie du Covid. Mais déjà, résumez-nous ce que l'on appelle doctrine sociale de l'Église, doctrine née au XIXe siècle.
6: Oui, alors c'est quelque chose de très simple, on s'en fait souvent une, une idée très compliquée, et en fait c'est tout simplement ce que nous dit l'Église sur ce que c'est que d'être chrétien, dans la vie réelle, donc en famille, au travail, dans l'économie, parfois dans nos, dans nos choix en tant qu'électeurs et puis dans tout ce qui concerne la, la protection de l'environnement en particulier. Alors elle, cette, cette doctrine repose sur, sur cinq principes très simples que je crois qu'on peut tous s'approprier dans, dans, dans nos vies bien réelles. Le premier principe c'est la dignité de la personne humaine. C'est des questions qu'on peut se poser, euh, par exemple, quand on voit la surpopulation carcérale. La France est régulièrement euh, condamnée pour, euh, pour les conditions de, de détention. Euh, bah, c'est des questions de dignité euh, derrière. Il y a le, le deuxième principe, c'est le bien commun. C'est tout ce qui concourt à ce que euh, la société tourne bien et puis surtout qu'on n'oublie personne derrière. Comment est-ce qu'on va euh, individuellement et collectivement vers notre, euh, vers notre perfection Donc là, bah, vous avez parlé du vote blanc. Voilà. Quand je vais voter Qu'est-ce que je suis en train de proposer comme modèle de société Quelles sont les choses que je pousse euh, Est-ce que je, je veux à la fois la réussite de chacun et, et la réussite collective Ensuite, il y a la, la destination universelle des biens. Quel troisième principe Quelle l'idée que tout ce dont on dispose, euh, notre argent, nos, nos vêtements, nos talents, euh, tout ce, tout ce qu'on a, bah, est, est destiné euh, non pas à notre bien propre à nous euh, tout seul, euh, mais quelque part, il est, il est destiné au bien commun donc euh, bah, c'est la question vous avez mentionné le, le, le sujet de l'argent dans le couple voilà est-ce que euh, est-ce que dans le couple j'ai mon argent euh, ton argent est-ce que est-ce que on a envie de faire des choses ensemble avec cet argent et si on a envie de faire la même chose ensemble est-ce que ça ça a vraiment du sens de de, de continuer à avoir euh, euh, des portefeuilles séparés voilà. mmh. le quatrième principe c'est la subsidiarité là c'est l'idée que euh, il faut euh, laisser décider les gens qui sont le plus près possible du terrain alors je crois que ça, ça a été beaucoup poussé par les, les gilets jaunes. Hein. Les gilets jaunes nous ont beaucoup interrogé sur euh, comment est-ce que les personnes euh, les plus proches du terrain, de la réalité, euh, peuvent prendre des décisions. Et puis que toutes les décisions ne se prennent pas que dans des hautes dans des sphères, euh, loin, de, loin de la réalité. Et puis le cinquième principe, c'est la solidarité. Euh, L'idée qu'on se... un peu à l'image du, du Christ qui est mort sur la croix pour nous... Eh L'idée qu'on puisse donner un peu de nous-mêmes pour l'autre, Voilà, mourir un peu à, à nous-mêmes pour l'autre.
1: D'où vous est venue cette idée d'écrire bah, un livre, euh, un guide pratique sur la doctrine sociale de l'Église au quotidien euh, Est-ce que c'est oui. le fait par exemple d'avoir vécu en Égypte qui vous a davantage sensibilisé euh, aux questions notamment sociales
6: la vie en Égypte m'a sensibilisé sur beaucoup de choses en particulier les questions de la migration mais c'était un sujet qui me, qui me trottait en tête depuis un petit moment et c'est vrai que ça paraît souvent très très compliqué et puis je vois que toutes les personnes à qui j'en parle y compris des prêtres d'ailleurs euh, pensent que la doctrine sociale de l'Église c'est compliqué, que c'est intellectuel que c'est réservé à des élites etc. et en fait je voulais montrer que pas du tout ça, ça vient s'insérer dans nos vies réelles à tous les niveaux euh, et que, et que c'est facile d'accès.
1: Alors, en ce temps de Covid précisément, il y a d'autres questions hein, qu'on aurait pu ajouter à, à votre livre. Là, je pense à cette première question posée aux, aux catholiques. On a entendu hein, un certain nombre de catholiques, une minorité hein, quand même, une minorité demander la messe et effectivement reprocher à l'État de ne pas pouvoir euh, assister à la messe pendant ce deuxième confinement. Vous, en tant que catholique... Que pensez-vous de cette attitude de demander de réclamer la messe
6: Alors, la, la, la messe est vraiment importante dans notre, dans notre vie de chrétien. Hein, c'est vrai, c'est le, le, la source et le sommet, on dit, de, de notre vie chrétienne. Ensuite, les, les pouvoirs publics sont, dans leur, euh, sont dans, leur, dans leur juste rôle quand ils disent qu'il y a certaines situations qui risquent de propager trop fort la, la maladie euh, et de demander, bah, sur un temps limité, qui doit être le plus limité possible, de réduire l'exposition, euh, par exemple, à des rassemblements de culte. Notre rôle de chrétien là-dedans, il n'est pas tant de, de décider à la place du pouvoir. Si on a un pouvoir politique, c'est bien que, on, quelque part, on lui a fait confiance pour, pour suivre le bien commun. Euh, notre rôle de chrétien, il est de réfléchir à, à comment vivre chrétiennement dans, dans ces situations que individuellement, en tout cas, on maîtrise pas. Donc, comment est-ce que je réussis à, à continuer à vivre ma vie de prière avec le Christ Et puis, comment est-ce que je réussis à continuer à vivre quelque chose de collectif avec euh, avec d'autres personnes de la paroisse, avec les plus pauvres qui sont autour de moi, etc. Et donc je pense que c'est surtout là-dessus qu'il faut travailler.
1: Mais, mais sur le fond, est-ce que cette euh, demande ne posait pas la question du civisme dans la mesure où, bon, euh, si effectivement le culte euh, avait été euh, euh, rendu possible aux chrétiens, eh bien les musulmans auraient pu aussi demander, de façon tout à fait euh, logique, euh, également de se rassembler. Et du coup, effectivement, des clusters pouvaient à nouveau réapparaître. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu là-dedans quand même un problème vis-à-vis -vis du civisme hein, Ce qui correspond à votre livre hein
5: — Oui,
6: je pense que, que c'est même une question de bien commun. Euh, effectivement, pour nous, le aller à la messe, ça fait partie de notre perfection euh, à titre individuel, entre guillemets. On, doit, euh, on, on sait que c'est un moment important de notre foi. Euh, et donc ça fait partie du bien commun. Euh, la santé, il fait également partie. Et c'est vraiment le rôle de, de l'État que de, que de trancher sur des cas euh, comme ça, qui sont complexes. On est vraiment dans la construction ensemble du bien commun. et on aurait tort de penser qu'on est les seuls à avoir un, un avis juste sur la question, donc c'est je pense que ce qui ce qui a été fait de, de respecter la loi qui était donnée et, et puis de chercher néanmoins à faire valoir qu'aller au cinéma et aller à la messe c'est pas exactement la même chose. Je pense que les chrétiens ont été dans leur rôle quand ils ont fait ça
1: alors on poursuit avec effectivement ce temps de Covid et les questions qui peuvent se poser, hein, que vous n'avez pas pu poser dans votre livre mais que l'on peut aisément ajouter à votre livre, actuellement par exemple l'achat en ligne notamment bah, sur Amazon euh, alors est-ce que ça ne pose pas la question du non-soutien aux petits commerces qu'on a vraiment besoin, qui eux ont vraiment souffert de cette crise
6: oui, oui tout à fait alors je crois que euh, ça ça a été un des grands enseignements de, de cette période de, de confinement, c'est que c'est que, alors bon, il y a, il y a certains emplois euh, dans notre société qui, qui sont apparus très très clairement comme œuvrant euh, directement au bien commun. On peut penser au personnel du soin, on peut penser aux caissières de supermarché, etc., aux logisticiens, etc. Et puis finalement, il y a tout un tas d'autres euh, d'autres métiers. Alors les commerces de proximité, les restaurateurs, les fleuristes, les libraires, où on s'est rendu compte que euh, peut-être qu'on pouvait vivre euh, temporairement sans, mais qu'en fait euh, ils font vraiment partie de, de, de ce qu'on considère être une société bien équilibrée. Et, euh, et on a été gêné par le fait de ne pas pouvoir aller euh, chez les restaurateurs, c'est encore le cas, euh, de pouvoir euh, offrir des fleurs à nos femmes et de et de et de pouvoir acheter des livres. Euh, et donc euh, et donc bah, là-dessus. Euh, faut bien se rendre compte que ces petits commerces-là, ils font ils font partie du bien commun qu'on a à protéger. Alors, Alors
1: précisément, est-ce que l'achat en ligne, effectivement, n'est pas une question dans ces cas-là éthique qui se pose
6: Alors c'est c'est toujours une question. L'achat c'est toujours euh, l'achat c'est toujours un acte moral. C'est pas un acte banal. Euh, acheter euh, acheter à un endroit plutôt qu'à un autre, euh, c'est un choix. On fait un on fait un choix de société. On donne de l'argent à des personnes qui développent un certain modèle. Euh, et donc il faut bien se rendre compte que effectivement. Bah, euh, parfois acheter un commerce local euh, qui est peut-être un tout petit peu plus cher, qui, est, qui qui livre pas en moins de 24 heures à votre porte, etc. Euh, ben en fait c'est c'est un choix de société qu'on est en train de faire, c'est un, un acte presque politique, hein, euh, mais de de construction.
1: En fait ce que vous appelez, enfin la question que vous posez, euh, comment vivre en chrétien euh... Comment répondre à la doctrine sociale de l'Église Finalement, cette question, elle se pose à tout un chacun, croyant, non croyant, chrétien, non chrétien. C'est, oui. ce sont des questions éthiques qui se posent à tout un chacun. Euh, oui, alors
6: tout à fait. Ensuite, euh, ensuite pour nous chrétiens, ça va quand même jusqu'au bout. Hein. Je, je vais prendre juste un petit exemple les les personnels du soin là qu'on applaudissait pendant le pendant le premier confinement, euh, ils sont, euh, ils, ils donnent d'eux-mêmes. Euh, ils prennent des risques à aller au travail. Euh, ils sont dans des conditions qui ne sont pas euh, leurs conditions habituelles, qui sont peut-être plus stressantes, plus difficiles. Euh, donc, ils donnent de même pour 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 la société, pour nous. Euh, c'est vraiment l'image pour nous euh, du, du Christ sur la croix. Euh, c'est l'image de, enfin, c'est c'est le principe de solidarité. C'est l'image du Christ sur la croix. Donc, euh, effectivement, on peut on peut tous le vivre, qu'on soit chrétien ou non. Euh, par contre, pour nous chrétiens il euh, y, a, y a une unité et, une, euh, et, et, et un but dans tout ça qui est de, qui est de retrouver Dieu euh, donc, euh, donc c'est ça la beauté de la doctrine sociale de l'Église, c'est qu'on peut se retrouver très facilement avec des gens qui sont pas croyants euh, quand on parle de dignité, de bien commun, euh, même la subsidiarité, la solidarité, c'est des concepts avec lesquels euh, je crois la plupart des, des hommes sont et des femmes sont euh, sont, sont d'accord. Euh, par contre, pour nos chrétiens, il bah, y, a, y a quand même l'étage euh, l'étage suivant ou le où l'échelon de plus sur l'échelle qui est que, que ça, nous, ça nous tire vers Dieu.
1: Je vous remercie Thomas Iré, Je rappelle le titre de votre livre Vivre en Chrétien Kesako et c'est publié aux éditions du CERF. Merci. Merci. Et c'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delru, Ludivine Amado, vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.